0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Shella Kertes André Bollag, Sie beide sind Co-Präsidenten und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Es gibt Gesamterneuerungswahlen im Vorstand und im Präsidium. Sie beide stellen sich, die bestehenden Vorstände stellen sich auch. Wieso gehen Sie nochmals in eine zweite Legislatur in diesem Co-Präsidium, in dieser Konstellation?
2: Die Frage ist sehr gut gestellt und ich freue mich, dass Sie sie stellen, Herr Kugelmann. Es ist natürlich so, dass wir unsere Aufgabe noch nicht fertiggestellt haben und wir machen dies nicht nur, weil wir so einen schönen Titel haben, Co-Präsident, sondern weil wir unserer Aufgabe bewusst sind und wissen, dass unsere Ziele noch nicht hundertprozentig erreicht sind. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, nach der letzten GV, wo das Budget zum Problem geworden ist, finden wir es richtig, dass wir nun unsere Zahlen in Ordnung bringen und der Gemeinde ein ausgeglichenes Budget bringen, sodass die Kosten einfach im Rahmen sind, so wie sich jeder Mitglied unserer Gemeinde wünscht.
1: Nun, vermutlich haben Sie die Entscheidung, dass Sie nochmals kandidieren, vor der letzten Generalversammlung getroffen. Wir sprechen nachher noch über die einzelnen Details und Punkte. Herr Bollack. Wie sehen Sie das? Wieso machen Sie nochmals eine zweite Legislatur in dieser Konstellation? Also auch ich kann
0: Ihnen nur gratulieren zu der Frage, weil ich sie mir selber auch gestellt habe und kann meine Co-Präsidentin hier nur bestärken, dass wir einfach das Gefühl haben, wir müssen innen bauen und nicht nur außen. Also die Hülle ist da und innen müssen wir ein bisschen ajustieren und versuchen, gewisse Inhalte in unserer Einheitsgemeinde oder, wie wir
1: letztens gehört haben, in unserer Vielfaltsgemeinde etwas zu tun? Sie haben den Umbau angesprochen. Eines der ganz großen Themen der letzten äh, Legislatur war der Umbau des ICC-Gemeindehauses, der sehr gelungen ist, aber auch jahrelang ein großes Thema in der Gemeinde war. Das hat viel Vorarbeit gekostet. Ähm, Sie sagen es, der Außenbau ist erledigt. Was war das Thema der letzten Legislatur außerhalb des Außenbaus für euch im Vorstand? Wo haben Sie Schwerpunkte gesetzt, um Weichen zu stellen für die Zukunft?
0: Also, um ganz ehrlich zu antworten, haben wir sicher uns vieles vorgenommen, aber dieser Umbau hat derart viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, weil der Grund, dieser Umbau war 15 Jahre pendent. Und dieser Umbau erinnert mich an gewisse Leute, die sich operieren lassen müssen. Man weiß, man muss es machen, aber man schiebt es raus. Und man sieht auch jetzt bei diesem Umbau, der viel mehr gekostet hat, dass das man meint, wir sind zwar in einer sehr guten Gesellschaft mit anderen
1: Bauten. Es sind, glaube ich, rund sieben äh, Millionen der Euro.
0: Es <lacht> sind ja. 7 Millionen mehr, als äh, ursprünglich projektiert wurde, aber es gab dann zwischendurch neue Projektionen. Das hat wirklich äh, Energie gekostet um dies durchzuführen und hat wahrscheinlich auch unsere kühnsten Erwartungen übertroffen, so dass man ehrlich zuwirken darf, ich kann das natürlich nur für mich antworten, für gewisse Sachen vielleicht auch vernachlässigt haben.
1: Sie beide sind angetreten, an und für sich mit einer neuen Struktur von Gemeindeführung, die schon vor ihrer Zeit beschlossen wurde. Es gab eine Reform, der Vorstand wurde verkleinert, die Kommissionen <lacht> haben mehr Kompetenzen.
2: Wie hat das funktioniert in den letzten drei Jahren? Ich weiß nicht, ob ich das mit Stolz sagen darf, aber ich war auch Teil dieser Kommission, die die neue Struktur vorgestellt hat. Und ich habe schon damals gesagt, dass jede Struktur so gut ist wie die Leute, die in diese Kästchen reinpassen. Das heißt, wenn man gute Leute hat, dann funktioniert auch jede Struktur besser. Nur, wir mussten zuerst, wir haben eine neue Aufgabe bekommen, wir haben eine neue Struktur bekommen, wir sind mit unglaubliche Probleme konfrontiert worden und wahrscheinlich ist die Umsetzung der Struktur nicht so äh, planmäßig gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Das heißt, wir haben sehr viele operative Aufgaben äh, gemacht, was äh, da und dort vielleicht in der Kompetenz der Kommissionen war und haben uns zu wenig um unsere Kommissionspräsidenten gekümmert. Das äh, hoffen wir, dass in der zweiten Legislaturperiode uns besser gelingt und äh, es gelingt uns auch besser, durch die, durch die Kommission und die Kommunikation mit den Kommissionen eine bessere Zusammenarbeit zu erzielen, als bisher der Fall war. Wir haben viel gearbeitet, wir haben Gutes getan, aber wir haben auch einiges nicht perfekt gemacht, weil wir auch nur Menschen sind und unter anderem, das haben wir eben nicht perfekt gemacht, die Arbeit mit unserer Kommissionspräsidentin.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, ja nicht im Mainstream von unserem Vorstand und sehe die Struktur, wie sie heute da ist, nicht unbedingt als glücklich. Aber ähm, es ist nun mal so jetzt bestimmt und wir müssen mit dem leben, was wir haben. Wie Schella richtig gesagt habe, eine Kommission ist so gut, die Struktur ist so gut wie die Menschen und da gibt es einige Kommissionspräsidenten, die fantastisch sind. Auf der anderen Seite müssen wir doch sehr viel im operativen Geschäft selber machen. Die einen sagen, wir müssen nicht, wir machen es. Und ich glaube einfach schlussendlich, auch wenn die Kommissionspräsidenten direkt von der Generalversammlung gewählt sind, dass am Schluss eben doch das Co-Präsidium, sprich Vorstand, in die Verantwortung gezogen wird. Und hier gibt es eine Diskrepanz, die wir versuchen in den nächsten vier Jahren vielleicht ein bisschen transparenter darzustellen, dass wenn dann ein Kommissionspräsident, der die Autorität haben soll, dass er, wenn er sie hat, auch auf der anderen Seite zur Verantwortung gezogen wird und sozusagen dass der visionäre Vorstand, der im operativen Geschäft nicht so tätig sein sollte, sich dann auch zurückziehen kann und darauf hinweisen kann, sich an den Kommissionspräsidenten zu wenden, wenn was nicht gut ist, selbstverständlich wenn was gut ist auch.
2: Ich möchte zusätzlich sagen, dass wir keine Firma im richtigen Sinn einer Firma sind. Folgendessen können wir die Strukturen nicht nur nach Paragraphen einsetzen. Es geht um Menschen und wenn Menschen zu uns kommen, ans Präsidium mit irgendwelchen Problemen, müssen und dürfen wir die Freiheit haben, gewisse Entscheidungen zu treffen und dann mit entsprechenden Kommissionspräsidenten das besprechen werden, weil an und für sich... Die Gemeinde lebt durch die Menschen, die die Gemeinde ausmachen und nicht durch äh, die Strukturen, nicht nur die Strukturen, also auf dem Papier. Handlerung
1: muss man sagen, die ICZ ist seit einigen Jahren eine öffentlich-rechtlich anerkannte Gemeinde, ist eine Körperschaft. An und für sich müsste man auch sagen, ist eigentlich eine Firma, wenn man schon nur die Payroll anschaut, wenn man schaut, wie viel Geld, äh, Ressourcen, Energie umgesetzt wird, in welchem politischen Umfeld ihr euch auch bewegt. Als ihr angetreten seid, war ja vieles ein wenig, ich nenne es mal desolat, viele offene Punkte. Die Stimmung war angeschlagen, hat vielleicht auch mit der Vorgeschichte zu tun, wie es zu eurer zu eurem Wahl und der Kandidatur dann überhaupt gekommen ist. Wenn man das aber sagt, dass in den letzten drei, Jahr, vier Jahren die Weichen neu gestellt wurden, inhaltliche Überlegungen neu eingebracht wurden, wie würden sie sich denn heute sehen als Gemeinde auf dem Platz Zürich? haben sie realisiert als das was sie sich vorgenommen haben auch im öffentlichen Umfeld also ich kann ja
0: auch hier wieder nur für mich sprechen sie werden nie aus meinem Mund hören dass wir realisiert haben weil hier die gewisse Selbstkritik dazugehört und ich glaube auch da ist Scheller und ich ein gutes Team wir beide sind in erster Linie nicht zufrieden die anderen müssen zufrieden sein und wir müssen selbstkritisch sein und hinterfragen uns noch einmal ein kurzes Wort zur Struktur. Ich glaube auch, dass wir in diesem Team funktioniert hätten, in der alten Struktur. Also wenn wir jetzt funktionieren, möchte ich dich schon ein bisschen, da ist das also personell bedingt und nicht unbedingt strukturbedingt. Wenn wir in einem alten Vorstand ein Kobisudium gehabt hätten, der große Vorteil ist, dass wir ein Fünfervorstand sind schnell agieren können und innerhalb von ein paar Stunden per E-Mail zu einer Entscheidung kommen. Also wir haben die größere Flexibilität, als wenn wir einen neuen Vorstand hätten. Aber ansonsten möchte ich jetzt nicht sagen, dass es Leute, es gibt ja Leute, die uns sagen, wir haben revisiert. Und es ist gut, wenn es die anderen sagen, wir wollen es nicht selber sagen, aber das ist nicht strukturbedingt. Trotz allem, das ist auch bedingt, weil wir jetzt gut harmoniert haben und so gut ergänzt haben. Auf jeden Fall
1: müssen Sie mit dieser Struktur vorderhand weiterhin arbeiten, auch in der nächsten Legislatur. Wollen wir mal versuchen, das auch runterzubrechen auf die Themen der Zukunft, die auf die ICZ und auf die Einheitsgemeinde der ICZ zukommen. Man kann ja den Eindruck gehabt haben in den letzten Jahren, dass ihr nicht nur versucht habt, eben das Außenleben zu ändern, sondern auch inhaltlich neue äh, Weichen zu stellen. Das eine Thema ist das Rabinat, das andere Thema ist aber auch immer wieder damit verbunden, die Frage, was oder wie versteht ihr die Einheitsgemeinde ICZ? Und da würde mich schon interessieren, was ist eure Vision für die Gemeinde, was ist eure äh, Vision aber auch von der Gemeinde, der Gemeinde nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, es gibt verschiedene, plurale, religiöse Strömungen, auch in der IZZ. Es gibt ein jüdisches Umfeld auf dem Platz Zürich. Wie seht ihr da die IZZ positioniert? Das pluralistische Gedankengut in der IZZ,
0: das war übrigens immer vorhanden, das soll auch weiter vorhanden bleiben. Die große Problematik, wo wir uns gegenüberstehen, ist, wir müssen eigentlich das machen, was die Gemeinde will. Also wir sind ja eigentlich nur der Vertreter. Unsere Aufgabe in den nächsten vier Jahren, wird Zeit oder zwei Jahren, whatever, herauszufinden, was die Leute wollen. Es gibt es bei einer normalen Generalversammlung zwischen 2 und 400 Leute, die kommen. Aber die, die nicht kommen oder sich nicht äußern von denen, wissen wir nicht, was sie wollen. Also sind wir hier im Dilemma. Ich glaube, dass alle diese Einheitsgemeinde aufrechterhalten wollen, obwohl immer wieder dieser Satz kommt, ist die Einheitsgemeinde tot. In Deutschland funktioniert es. Natürlich auch wegen dem Geld, weil dort der Staat die Gemeinden zahlt und sie haben dort die ganz Orthodoxen und die Liberalen in einer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn der Staat mehrere Gemeinden erlauben würde. Hier bekommen wir kein Geld, deswegen haben wir auch vier Gemeinden in Zürich, was für viele Ausländer unverständlich ist bei einer Zahl von knapp 8000 jüdischen Menschen in Zürich. Ich glaube, wir müssen unsere Jugend hier ins Auge fassen, weil wir spüren leider ein großes Desinteresse der Jugend, am Gemeindeleben teilzunehmen. Sie sind zwar teilweise noch Mitglied, andererseits wird für sie zu wenig gemacht. Wenn ich da mit Jugendlichen zusammen bin und den berühmten Satz, der zwar nicht von Kennedy ist, aber von Kennedy zitiert wurde, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frag, was du für das Land tun kannst, dann herrscht meistens Schweigen im Wald. Aber wir werden in den nächsten Monaten den Kontakt zu der Jugend suchen, auf die eine auf die andere Art und sie wirklich in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, kurwart ist.
2: Die Frage war nach der Einheitsgemeinde. Ich finde, solange unser Spektrum von Mitgliedern von links bis rechts und von rechts bis links, ich, wenn sich die Leute mit Respekt begegnen und respektvoll gegenüber den Gedanken der anderen sind, ist für mich eine Einheitsgemeinde erreicht. Das ist unsere Einheit. Wir sind alles äh, Jewish by Heart und von links nach rechts. also Wir sind zusammen in dieser Gemeinde, weil wir zu unserem Judentum stehen. Jeder hat das Recht, sein Judentum so zu leben und erleben, wie es für ihn am besten ist und wie es äh, äh, für ihn sein Judentum äh, eigentlich als, als Judentum zu sehen ist. Und das, äh, denke ich, ist eigentlich die große Frage, sind wir so weit, akzeptieren wir uns gegenseitig? weil ich weiß es nicht, ob ich sonst mit all diesen zweieinhalbtausend Menschen Kontakt hätte, wenn wir nicht in eine jüdische Gemeinde wären. Also unser, das erste Prinzip ist, wir sind jüdisch, darum sind wir zusammen. Das ist die Grundidee der, Gedan der, der Gemeinde. Und, äh, ich habe doch langsam das Gefühl, dass die Leute immer mehr begreifen, dass ein Zusammensein notwendig ist, von links nach rechts, von rechts nach links, und dass man sich gegenseitig unterstützen und akzeptieren muss. Das
1: klingt an und für sich sehr schön und gut, so wie oft auch bei den Wetterprognosen. In der Realität gäbe es dann aber ein paar Punkte, die wir vielleicht ansprechen können. Wenn man das jetzt runterbricht, was Sie beide sagen, zum Beispiel auf die Rabbinatsfrage, was heißt das denn für eine... Einheitsgemeinde, nach Ihrer Vorstellung, was für ein Rabbinat der Zukunft muss in so einer Gemeinde existieren? Ist es ein orthodoxes Rabbinat? Ist es ein Rabbinat, das vielleicht eher der Mehrheit der Gemeinde entspricht, nämlich eines, das eher traditionell
0: orientiert ist? Also ich muss sagen, dass wir uns selbstverständlich über diese Sachen Gedanken machen, aber wir sind nicht unbedingt alle einer Meinung. Ich glaube, es gibt mehrere Szenarien. Es gibt vor allem ein erstes Szenario. Im Moment gibt es gar nichts dran zu rückeln, das Rabbinat ist orthodox, aber wir haben Strömungen der Gemeinde, die im Moment sich sehr wohl beheimatet fühlen in einem orthodoxen Rabbinat, selber aber nicht orthodox sind. Dies ist ein bisschen eine, ein, ein Widerspruch, weil jemand will in einer orthodoxen Gemeinde Mitglied sein, selber aber nicht orthodox sein. Dann frage ich als zweite Frage, wer soll diesen Apparat aufrechterhalten? Dann gibt es zwei Varianten. Entweder man bezahlt für die orthodoxe Seite, das beinhaltet nicht nur den Rabbiner, weil auch, auch wenn einer Rabbiner ist, braucht es zehn für einen Minyan. Der Rabbiner zählt weder doppelt noch dreifach. Wenn wir also Leute haben, die diese Orthodoxie wünschen, sie selber aber nicht praktizieren, dann komme ich zu meinem Standardwort, wo ich wahrscheinlich schon mehrmals gesagt habe, dann sind wir beim Thema Stellvertreter-Orthodoxie. Und da werde ich mich in den nächsten Jahren persönlich ganz stark dagegen wehren. Das hat keine Zukunft. Wenn ein Mensch ungefähr 60 ist, noch von seinem Elternhaus an der Tradition haftet, es selber nicht mehr ausführt, muss er auch an seine Kinder denken. Wie soll das weitergehen? Und da haben wir einiges zu tun. Und um dies möchten wir uns in der nächsten Zeit kümmern, ohne hier an Ihrem schönen Mikrofon ins Detail zu gehen.
1: Das Detail ist ab und zu noch interessant, dann zu wissen, bevor man gewählt werden muss. Vielleicht gibt es doch schon Perspektiven, die man auf ein paar äh, fassbare äh, Details runterbrechen kann, weil die Frage des Rabinats stellt sich ja ohnehin, weil voraussichtlich der amtierende Gemeindrabiner irgendwann mal pensioniert wird in eurer Legislatur, in eurer nächsten Legislatur.
2: Äh, ich lasse hier André Bolak antworten, weil er eigentlich für diese Fragen zuständig ist. Und die Frauen haben bei uns in der Gemeinde zwar theoretisch, aber praktisch in dieser Geschichte nicht sehr viel zu sagen. Ich mache mich erinnern, ich habe vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ich durfte in der Synagoge sprechen unter dem Titel von oben betrachtet, weil ich ja oben sitze. Und mit dem, was unten passiert, sehr wenig zu tun habe. Ich denke aber auch, dass wir als Einheitsgemeinde in erster Linie ein orthodoxer Rabbiner haben müssen. Weil er muss eigentlich die Gemeinde von allen Seiten vertreten können
0: mit diesem orthodoxen Rabbin, aber bevor ich über den orthodoxen Rabbiner rede, möchte ich noch Shela Kertes widersprechen, und zwar aus folgendem Grund. Bei uns können die Frauen wohl sehr viel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in unseren Statuten, dass über Ritus die Gemeinde abstimmt. Wir hatten in den letzten Jahren eine Wahl, ob wir bei uns wieder den Priestersegen einführen wollen. Und da konnte jede Frau mitbestimmen, indem sie dafür oder dagegen stimmte, ob dieser Priestersegen gesprochen wird. Und der wurde dann angenommen und der wurde genauso von den Frauen wie von den Männern
1: gewählt. Aber da sind wir mitten im Thema. Die Frauen können sehr vieles. Sie wollen vielleicht noch mehr. Gerade Strömungen wie Shabbat Achere zeigen ja, dass nicht nur diese Dinge wichtig sind für die Frauen, sondern auch egalitäre Gottesdienste. Am Schluss stellt sich die Frage mit einem orthodoxen Rabbiner, an dem sie ja beide festhalten im Moment, Gibt es Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, dass unter einem orthodoxen Rabbinat auch andere Strömungen Platz finden?
0: Also ich nenne sehr gerne Stellung zu diesem heißen Eisen, weil es bei uns eben gar nicht so heiß ist. Erstens einmal, die Zahl der, der Frauen, die an einem egalitären Gottesdienst, Gottesdienst mitmachen würden, hält sich bei uns stark in Grenzen. Wir haben Schabbatachere, die werden vom Präsidium sehr unterstützt, weil wir eben in unserer Einheitsgemeinde glauben, dass jeder seine Richtung machen soll.
1: Aber nur schnell, ich möchte kurz unterbrechen. Die Zahl derjenigen Leute, die bei euch koscher isst, ist, hält sich auch in Grenzen und dennoch habt ihr ein koscher Restaurant.
0: Die Zahl, die bei uns koscher ist, ist um einiges höher als der Menschen, die an einem egalitären äh, Gottesdienst bleiben. Und ich, Sie reden hier von massiven Differenzen. Einen orthodoxen Rabbiner haben wir heute und einen shabbat Acheret haben wir auch heute. Was heißt das? Ein orthodoxer Rabbiner hat die Toleranz dass bei uns ein Schabbat Acheret Bestandteil unserer Gemeinde ist. Er nimmt an diesem Gottesdienst nicht teil, aber er lässt diese Strömungen selbstverständlich zu. Das ist ein Zeichen für die Zukunft. Und da komme ich auf mein altes Thema, einer sogenannten Holding. Im Moment ist das eine Gemeinde, aber wo steht nicht geschrieben, dass wir eine Gemeinde haben, die sogar dreierlei Gottesdienste hat. Und die Shabbat Dacheret, die brauchen keinen Rabbiner und wenn sie einen haben wollen, haben sie vor ein paar Monaten einen sehr interessanten Rabbiner von der masorti bewegung in England eingeladen und so könnte sogar noch eine dritte Bewegung entstehen. Ich glaube, dass Shabbat Dacheret sich vielleicht ein bisschen mehr nach rechts bewegen soll, es wahrscheinlich auch tut und dann wird die Anhängerschaft größer. Aber vergessen Sie nicht, dass die größte Teil der Gemeinde gar nicht interessiert an einem Gottesdienst ist,
1: außer an unseren drei hohen Feiertagen, wo wir alles doppelt führen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen auch die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder besser kennenlernen. Dies ist ein Thema der Bedürfnisse, die religiöse Ausprägung und Ausrichtung der einzelnen Mitglieder, welche Strömungen haben Platz. Da fragt man sich ja nach dem ganzen Umbau, Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diese Bedürfnisse vor dem Umbau abzuklären, weil vielleicht das auch große Implikationen gehabt hätte auf eine Gemeinde der Zukunft? Verschiedene Minyanim, verschiedene Rabbiner vielleicht hier in der Gemeinde aktiv sein werden? Oder finden Sie die Reihenfolge? Und das
0: haben wir gedacht. Wir haben Multifunction im ganzen Haus. Sie können alles hin und her drehen. Wir haben selbstverständlich an diese Möglichkeit, aber wir haben natürlich keine fixe Synagoge drin gebaut, aber wir haben ganz viele Räume, die auch benutzt
2: werden können. Gut, wir haben die äh, ganze Geschichte mit dem Umbau nicht aus religiösen Gründen gemacht, also ich meine, sondern es ist ein Haus, das äh, da war und dringend äh, umgebaut werden musste. Also jetzt, das kommen wir zu der Inhalte. Äh, Andre hat am Anfang gesagt, das Haus ist gestellt. Also die Inhalte müssen jetzt also besser rein. Wir müssen sie besser platzieren. In den letzten vier Jahren konnten wir natürlich äh, einige Wünsche und äh, unsere Mitglieder kennen. Es gibt immer eine Wunschliste. Ich glaube, das Allernächste, was wir machen müssen, ist unser Leistungskatalog, richtig unter der Lupe nehmen und genau schauen, was die Gemeinde will, was die Gemeinde braucht und vor allem, was die Gemeinde zahlen kann. Weil heute sind wir zu einem Punkt gekommen, wo die Wunschliste zu lang und zu groß geworden ist für das, was die Gemeinde sich leisten kann. Und das ist eigentlich für mich eine der Ziele, die wir uns gesetzt haben, um das für die Gemeinde auseinanderzusetzen und, und sehen, wie wir mit unseren Mitteln oder was wir mit unseren Mitteln überhaupt abdecken können
1: ist aber ein interessanter Punkt, weil gerade Sie zwei natürlich jetzt ein Budget vorgelegt haben an der letzten Generalversammlung, das eigentlich eher sehr, sehr ambitiös war und nicht gesagt hat, hier müssen wir sparen, Entschuldigung, wir müssen jetzt wirklich kürzen. Heißt das, Sie wollen die Kürzungen nach den Wahlen bekannt geben?
2: Nein, das wollen wir nicht. Wir haben darum eine Statutenrevision-Kommission eingesetzt, die jetzt sich mit dieser Problematik beschäftigt. Und ich bin froh, dass nicht wir das machen müssen, sondern eine unabhängige Kommission das macht. Sie darf auch alle Zahlen sehen und, und sie äh, darf auch das sehen, was die Gemeinde eigentlich ausmacht. Das ist das Leistungskatalog der Gemeinde. Aber wie im Leben so ist, man kann sich nicht immer alles leisten. Und da muss man schauen, auf was können wir verzichten mit dem, was wir haben.
0: Yves Kugelmann, es dreht sich hier nicht unbedingt nur um Geld. Weil wenn wir zum Beispiel einen Gottesdienst haben, ob da 30 Leute oder 100 Leute kommen, kostet gleich viel. Was ich gemeint habe, ist es, die Leute zu aktivieren. Wenn wir über das Budgetproblem diskutieren, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt diverse Möglichkeiten, die fangen nicht bei Leistungskürzungen an. Es gibt andere Gemeinden, die Steuern zahlen und ihre Dienstleistungen einzeln noch zusätzlich verkaufen. Das ist eine, eine individuelle Besteuerung. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber dieses Zahlenspiel ist fast schade jetzt hier für die Zeit. Ich rede nicht von Geld, weil unser Budget, das angespannt ist, das viel zur Diskussion gegeben hat, hat nichts mit dem Problem zu tun, herauszufinden, was unsere Gemeinde will. Das Passive in unserer Gemeinde ist unser größter Challenge. Mehr als das Geld.
1: Aber gibt es nicht einfach auch den Punkt, dass es halt zu einem zu einer Art Naturgesetz gehört, dass ein großer Teil der Gemeinde, wie übrigens auch im öffentlichen Raum generell, einfach passiv und nicht aktiv ist. Das kann man vielleicht gar nicht verändern. Da wird sich die Frage stellen, wie tritt eine Gemeinde darauf ein?
2: Das ist das Problem, dass wir alle in einem Wohlstand leben, in Konsumgesellschaft und jeder will immer mehr und das alles sofort. Und all das immer mehr, auch wenn äh, andere meint es ist nicht nur eine Frage des Geldes, was ich zustimme, es, ist, es bleibt am Schluss doch eine Frage des Geldes. Das ist das große Problem. Und äh, ich denke auch, dass wir über die Bücher gehen müssen, weil verschiedene Leistungen werden von verschiedenen Altersgruppen verlangt. Und jetzt müssen wir herausfinden, welche Gruppe was für Leistungen braucht, damit wir die auch so äh, einteilen in, in unserem System, in unser Leistungssystem, dass wir alle Gruppen irgendwie – das Wort ist vielleicht nicht das Richtige – aber befriedigen auf irgendeine Weise. Wenn ich meine auch, wie der andere gesagt hat, dass wir vielleicht so wie beim Autokauf, man kauft eine Grundausstattung und das kostet so viel. Und wenn man äh, äh, andere Spoiler und andere, was weiß ich, äh, im Auto haben will, und ein anderes Radio und ein CD und so weiter, da zahlt man alles zusätzlich. Und wir müssen schauen, ob wir vielleicht so die Leute animieren, bei uns in der Gemeinde Mitglieder zu sein, um das zu erreichen, was sie brauchen, für die Steuer, was sie zahlen. Und wenn sie etwas mehr wollen, dann zahlen sie sich halt etwas Modular. mehr. Modular. Ja?
1: Modular. Als größte Gemeinde in der Schweiz was ist eure Position und was ist eure Funktion, eure Funktion nach eurem Verständnis innerhalb des Jüdischen Dachverbands Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund? Es gibt seit längerem Diskussionen, die auch an der letzten Delegiertenversammlung leise zum Ausdruck gekommen sind, dass die Großen in diesem Dachverband unter den jetzigen Präambeln eigentlich nicht viel zu bekommen haben. Was ist eure, ohne Details, Ausrichtung für die nächsten Jahre in diesem Punkt? Ich kann Ihnen nur sagen, was die Ausrichtung im nächsten Jahr ist.
0: Nicht Jahre. Es gibt momentan eine Kommission, die unter Nadja Gut arbeitet.
1: Und das, ist das ist die Zukunftskommission. Das ist die Zukunftskommission.
0: Und ich habe schon mehrmals gesagt, dieses Resultat müssen wir abwarten. Wir sind auch Gastgeber im Mai für die DV im Rahmen unseres 150-jährigen Jubiläums Und selbstverständlich sind wir höfliche Gastgeber. Deswegen ist es momentan wirklich nicht opportun, über unsere zukünftigen Absichten reden, was der SEG anbelangt. Aber eines kann ich Ihnen versichern, es wird nicht gleich bleiben.
1: Da ist sich das Co-Präsidium wohl einig. Ja. So ist es. Das 150-Jahr-Jubiläum steht an im März. Einiges oder sogar vieles ist geplant, ein großes Ereignis für eine jüdische Gemeinde, gerade noch in Europa, wo eine kontinuierliche Geschichte eigentlich thematisiert werden kann. Für euch ist es natürlich ein großes Jahr, auch weil ihr beide wahrscheinlich gewählte Präsidenten sein werdet in diesem Jubiläumsjahr, darüber hinaus, also neben der Symbolik. Was bedeutet das für euch und wie wollt ihr die Gemeinde positionieren, weil es doch auch in einem öffentlichen Umfeld passieren wird dieses Jubiläum. Die
2: Gemeinde neu zu positionieren ist sehr schwer. Nicht ich neu. Ja, wie zu positionieren. Also ich für mich wäre schon wichtig, dass den Leuten eigentlich ihres ihres Glück überhaupt ihren Glück verstehen, dass eine Gemeinde, die unversehrt 150 Jahre in der Schweiz existiert. Ich glaube, vielen Leuten ist es überhaupt nicht klar, was sie für ein Glück haben dass sie in der Schweiz geboren sind, dass sie eine jüdische äh, Gemeinde haben, die so alt ist. Und ich glaube, das werden wir sicher im nächsten Jahr also feierlich äh, auch zeigen, dass wir äh, zufrieden und glücklich sind damit. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, diese Gemeinde so zu positionieren, dass unsere Kinder und vielleicht auch Enkelkinder, wir sind beide soweit, einen Platz haben, wo sie ihr Judentum und ihre Jüdischkeit frei leben können. Und das ist für mich von großer Wichtigkeit, weil ich leider aus einem Land komme, die nicht das Glück hatte, eine jüdische Gemeinde zu haben, die so lange am Leben existieren durfte.
0: Geburtstage sind Gelegenheiten. Und wie Schella eben richtig gesagt hat, wir können ja nichts dafür, dass das genau in unsere Amtszeit fällt, falls wir gewählt werden. Aber ich glaube auch, dass wir diesen Geburtstag benutzen müssen, um vielleicht eben diesen passiven Mitgliedern gewisse Sachen bewusst zu machen und mit unseren diversen Festlichkeiten den einen oder den anderen animieren können, zu kommen und da vielleicht nachzudenken, in diesem Zusammenhang wird ja ein Buch erscheinen über 150 Jahre IZZ und
1: ich verspreche mir davon eigentlich sehr viel. Gut, ich habe gesagt, es ist ein symbolischer Akt. Die Gemeinden werden ja gemeinhin auch ein wenig als Auslaufmodell dargestellt. Es gibt viele andere jüdische äh, Organisationen, die Alternativen anbieten. Speziell auch in der Schweiz jetzt zum Beispiel Chabad, das ein Gegenmodell ist zur Gemeinde an und für sich. spreche ich äh, total. Sie haben vorhin über die Finanzen gesprochen. Eine Ergänzung. Gespr das kann man so oder so sehen. Ich wollte eigentlich ein anderes Thema in dem Zusammenhang ansprechen, wenn man die Gemeinde sozusagen für die Zukunft neu erfinden muss, damit eben diese Jungen dabei bleiben, wie, wie wollen Sie sich da äh, auf eine Konzeption einlassen? Sie können ja nicht nur die Gemeindemitglieder fragen, sondern man muss ja irgendwie auch Ideen einbringen, Konzepte haben, die man vielleicht schon ein wenig andeuten kann.
0: Ich glaube, das Ganze ist ein bisschen mit einem Risikobusiness ver verbunden. Wenn jemand krank ist und er geht zum Arzt, hat der Arzt eigentlich die Pflicht, dem Kranken zu sagen, dass er krank ist. Auf der anderen Seite ist es für ihn schwierig, ihm die Wahrheit zu sagen, und würde ich vielleicht ihm lieber sagen, es ist nicht so schlimm. Es gibt immer noch eine große Mehrzahl unserer Mitglieder, die hauptsächlich Mitglieder einer Gemeinde sind, weil sie jüdisch begraben werden wollen. Wenn man einzeln dies, dieses heiße Thema anfasst, werden das viele Leute aber nicht zugeben. Also muss man eine gewisse Konfrontation suchen, oder nennen wir es sogar Provokation, und das müssen wir im Vorstand, im Präsidium absprechen, wie wir da vorgehen, um die Leute wach zu rütteln, weil wie Schela Kertes gesagt hat, sie ist in einem Land geboren, wo nichts selbstverständlich war. Bei mir war leider immer alles selbstverständlich. Warum sage ich leider? Weil es leider immer wieder Außenbedrohungen braucht, dass die Leute realisieren, dass eine jüdische Gemeinde kein Auslaufmodell ist.
1: Aber lassen Sie mich das Beispiel aufnehmen. Ein Problem heute ist ja, dass die Gemeinden sich in einem Wohlstandsumfeld bewegen, egal ob jetzt während oder ohne Wirtschaftskrise. Und zugleich bedeutet das natürlich, dass die Bindung an die Gemeinde kleiner wird. Ein großer Teil der Leute verbringt die Feiertage in Israel, ist nicht mehr im Zentrum der Gemeinde dann, wenn die Gemeinde eben die Dinge begeht, die das Judentum ausmachen. Also kann man nicht vielleicht einfach auch sagen, die Gemeinde wird so oder so immer weniger wichtig und sie können das gar nicht beeinflussen.
2: Das, das, das glaube ich nicht. So. Also man spricht immer auch immer von den Jungen. Wer sind eigentlich die Jungen? Wer ist die junge Generation? Sind unsere 18-Jährige, sind unsere 25 jährigen oder sind die 35 jährigen Weil ich denke, unsere Kinder gehen in den jüdischen Kindergarten in der Gemeinde, nachher gehen sie in die jüdische Schule, nachher gehen sie im Jugendbund in unserer Gemeinde und dann sind sie 18 oder 20 und sie möchten andere Leute kennenlernen. Also gehen sie ins Ausland. Und so beginnt die Internationalisierung unserer Gemeinde, indem sehr viele zum Beispiel ihre Ehepartner und so weiter im Ausland äh, finden. Ein Teil davon bleiben dort, aber die meisten kommen zurück mit ihrer israelischen Ehemann oder israelischen Ehefrau, die da in großer Menge heute in unserer Gemeinde sind. Und sie sagen äh, sicher, sie verbringen die Feiertage in Israel, aber sie kommen immer wieder zurück. Und sobald sie verheiratet sind und Kinder haben, beginnt dieser Rat, sich von, von Neuem zu drehen. Mit dem Kindergarten, mit dem Jugendbund und so weiter und so fort. Es ist ein Dauerprozess und ich glaube nicht, dass die jüdische Gemeinde als solche am Aussterben ist. Man muss sie modernisieren, anpassen. Darum, ich komme immer wieder, man muss einfach die Leistungen so modernisieren, dass sie attraktiv werden.
0: Wir hatten vor zwei Wochen in Zürich einen Jom jom und beim Schlusswort wurde erwähnt, dass eigentlich dieser Yom jung, jung nicht von den Gemeinden organisiert wurde. Er wurde jemanden aus der ITZ und jemanden aus der JLG hat diesen organisiert. Ich habe dann entgegnet, dass diese beiden aktiven jüdischen Personen dies zwar schon in ihrem Namen organisiert haben, aber sie haben sich formiert und gestärkt in ihren Gemeinden. Zeigen Sie mir einen jüdischen Aktivisten, der nicht sein Rüstzeug in der Gemeinde gelernt hat. Die Gemeinde ist die Basis. Es gibt dann Leute, die springen ab, aber die Gemeinde ist fast wie, wie der Jugendbund, wo man sich formt. Und auch heute sehen wir die wenigen jüdischen Aktivisten, ich rede von Europa, nicht von Amerika, wurden alle in ihren Gemeinden geformt und sind groß geworden. Und die Jugend muss dieselbe Gelegenheit haben. Deswegen sind wir verpflichtet, dieses vielleicht Exoten Wort, Gemeinde, aufrecht, die
1: Frage ist ja letztlich, wie sehr kann sich eine Gemeinde einem realen gesellschaftlichen Umfeld anpassen oder wie sehr möchte sie das nicht? Ein großes Thema, gerade in einer Einheitsgemeinde, sind die gemischt kulturellen und religiösen Beziehungen. Gibt es da von Seiten Vorstand eine Perspektive, weil letztlich ist das ja eine rabbinische Frage, wie sehr kann sich die Gemeinde öffnen, beziehungsweise eine politische Frage für den Vorstand. Wie sehr möchte man die nicht-jüdischen Mitglieder integrieren?
0: Also ich glaube, das ist ganz klar geregelt. Das Einzige, was man uns vielleicht im Gegensatz zu der JLG vorwirft, dass wir diejenigen Ehepaare, die gemischt sind, diese Ehepartner zu wenig auffordern, an gewissen Dingen teilzunehmen. Sie werden mir wohl recht geben, dass kein orthodoxer Rabbiner in der Welt sich stören würde, wenn wir in der IZZ einen Vortrag haben, und ein Mann ist mit einer nicht-jüdischen Frau verheiratet, dass er mit seiner nicht-jüdischen Frau an diesen Vortrag kommt. Es ist doch ganz spezifisch, auch in der Orthodoxie, geregelt, wo die Frau oder ein Mann, der nicht-jüdisch ist, nicht daran teilnehmen kann.
1: Gut, aber gerade wir in der IZZ wissen ja, dass es dann schon ein Problem sein kann, wenn ein jüdischer Mann sich in den Vorstand wählen lassen will, wenn er keine jüdische Frau hat. Die Frage ist, ohne auf dieses Beispiel einzugehen, Gibt es eine Tendenz, dass die Gemeinde sagt, wir versuchen uns noch mehr zu öffnen, sodass diese Frage nicht ständig immer wieder in der einen oder anderen Form zum Thema wird? Ich weiß auf welche Geschichte Sie anspielen, ohne um Namen zu nennen. Ich würde
0: sagen, wenn sich dasselbe Problem heute stellen würde, dies kein Argumentarium wäre, einen solchen Menschen nicht zu wählen.
2: Ich glaube auch, dass die Gemeinde nach dem Vorfall vor vielen Jahren also doch zu dem Erkenntnis gekommen ist, dass man solche Geschichte auch anders regeln kann und die äh, jüdische Leute, die mitmachen wollen, können jeden Position, sie sind sogar gebeten und ich bitte alle mitzumachen und da können sie bis im Vorstand und im Präsidium gewählt werden. Ich glaube doch, dass die Gemeinde etwas moderner geworden ist, was, was dieses Thema betrifft.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch zur bevorstehenden Wahl kommen. Sie treten als Co-Präsidium an, euch gibt es nur im Doppelpack. Das ist eine bewusste Entscheidung, hat wahrscheinlich viele äh, Gründe, aber sicher auch einen der Arbeitsbelastung. Wie hoch ist die Arbeitsbelastung für euch beide gewesen in den letzten Jahren?
0: Ich hätte da zwei Antworten. Eine, die ich normalerweise nicht an der Presse sagen will, weil sonst wir nie einen Nachfolger finden, und dann eine andere Spaß beiseite, die Arbeitsbelastung war enorm und ließ nicht viel Zeit für andere Sachen übrig. Da wir aber ja uns vorgenommen haben, in der nächsten Zeit strategisch zu wirken, hoffen wir auf ein bisschen mehr Zeit. Aber die Betonung ist meinerseits auf der Hoffnung.
2: Meinerseits sage ich dasselbe: Arbeit macht Spaß, aber wie andere gesagt haben, Spaß beiseite. <lacht> Ich möchte auch diesen Spaß etwas reduzieren, weil ich hatte in den letzten vier Jahren sehr, sehr, sehr viel Spaß.
1: Das heißt eigentlich, wenn man das ganz ernst betrachten möchte, eine solche Gemeinde zu führen in, im Präsidium ist heute ein Job geworden und nicht mehr einfach nur eine repräsentative Aufgabe, wie das vielleicht früher einmal der Fall war. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das früher oft kritisierte Modell des Co-Präsidiums eigentlich die Zukunft ist, auch für die IZZ? Also das möchte ich also so nicht
0: unbedingt beantworten, weil ein Co-Präsidium braucht wirklich zwei Leute, die äh, erstens einmal Toleranz haben, zweitens einmal sich von Natur aus schon von Anfang an in irgendeiner Form verstehen, wir haben uns nicht groß gekannt und wir mussten uns einander, aneinander gewöhnen, aber was wir nie uns gewöhnen mussten dass wir eine ähnliche, obwohl wir auch total aus verschiedener Herkunft kommen, eine ähnliche Denkweise haben. Das hat uns gerettet. Manchmal musste der eine den Satz nicht fertig sagen und der andere wusste genau. Und das hat uns auch gegenüber den anderen sehr gestärkt. Dass es unbedingt ein co sein muss, glaube ich nicht. Das lässt sich auch anders organisieren, indem man zum Beispiel einen Präsidenten hat und einen Vizepräsidenten, der sehr aktiv ist. Co-Präsidium kann super sein, muss aber
1: nicht super sein. Das klingt ja wie in einer guten Ehe. Diese Ehe soll fortgeführt werden. Am 13. Dezember sind Wahlen. Euch beiden viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.